0: En mi reloj ya es tipo Beer time O sea, como Tio Clock ¿Vos viste Tio no, no, este ¿Lo sacaste? <risa> <risa> sos mi rey,
1: boludo No, no es que Estaba esperando ese comentario Entonces lo dejé ahí todo seteado sos el uno Millonaria, el podcast que te acompaña en la aventura de darle sentido a este universo que no nos da respiro ni por un minuto. Mi nombre es Valentín Muro, sí, como el de Berlín, que el 13 de junio de 1990, exactamente 369 días luego de mi nacimiento, comenzó a ser desmantelado, dando lugar quizá a uno de los sucesos más importantes del siglo XXI y finalmente resultando en la disolución de la Unión Soviética. ¡Savalles Storobie. Y quizá uno de los mayores lujos que nos ha dado Internet es el privilegio, la oportunidad dorada, el uno en un millón, que significa estar hoy aquí compartiendo este cálido encuentro con quien ha sido descrito por la prensa científica como un gran experimento. El Lionel Messi de los New No, ya se me están cagando de risa en la cara, boludo. Bueno, vale, no puede ser así. Estuve 12 capítulos sin reírme y me estás haciendo esto ahora. El Lionel Messi de los newsletters. Amuleto de la buena suerte si tenés bolsillos lo suficientemente grandes.
0: No, bueno, chicos. Yo creo que es momento de que yo me vaya. Ya está. Me voy.
1: Es el sabor del encuentro. Pero...
0: <risa> Nunca lo había visto atentado a Valentín de esta manera.
1: Sí, Encima bueno, lo escribí hace 10 minutos.
0: Claro, ya sabes cómo viene.
1: No sé. Son como... tipo los
0: Midachi sí. que se ríen de sus propios chistes. <risa>
1: Es como, es como tirar algo atrás de, 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 un, de un arbusto y después encontrarlo y sentirte contento. Claro, parece. y sorprenderte. Bien. Es el Lionel Messi de los newsletters. Amuleto de la buena suerte si tenés bolsillos lo suficientemente grandes. Es el sabor del encuentro en persona, el capitán Axel Marazzi. Bien, sin risas.
0: ¿Cómo andas, Campo de las presentaciones?
1: Estoy exacto <risa> Tipo, te sentís cansado, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Bueno, te fuiste al mar
0: Me fui al mar, por suerte La semana pasada me fui con, con amigos y con mi novia a la lucida A la costa de Argentina A descansar, comer asado, tomar vino y vermú, Porque ahora estoy en la movida del vermú y, y pescar no, Creo que ya lo repetí, pero bueno, no importa sí.
1: Hace un par de días me pedí un vermut y pensé como Para Axel que me mira desde el cielo <risa> Era <risa> es una forma de decir Sí, sí, sí
0: bueno, así que nada, me fui al mar, pescamos. Yo no soy mucho de, de la pesca, como quizás te habrás imaginado. Pero
1: cuando era más pendejo fui un par de veces a pescar con mi papá. Como que más o menos entiendo algo. Yo fui fácil cinco veces, no, quizás más. Entre cinco y diez veces a pescar y nunca en mi vida pesqué nada. No ¿verdad? conozco lo que se siente que te tire la tanza y no sea porque se te enganchó en una piedra lago. Exacto. El
0: bueno, yo... Había pescado cuando era más chico. La verdad no me acordaba mucho el sentimiento. Y esta vez mi amigo Matías pescó una corvina. Que era lo suficientemente grande para comerla. Así que esa misma noche la hicimos a la parrilla. Que estaba, estaba buenísima. Y yo al rato estaba como jugando con el medio mundo como un niño que soy. Y miro la, la, la caña que estaba parada, sola, enganchada en un lugar del muelle y se estaba como doblando Yo dije, me volví loco agarré levanté el medio mundo rápido lo tiré arriba del muelle y fui corriendo a buscar la, la caña que ya había, había gente alrededor tipo che loco te está picando y empecé a tirar y en un momento como dejé de sentir fuerza entonces dije no bueno lo mismo de siempre se enganchó a en un pescadito se comió la, la carnada y se fue y no tiró de nuevo así que saqué 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 y terminé sacando una raya que era chiquitita así que la desenganché yo no la desenganché, la desenganchó un señor pescador de ahí porque yo no tengo la capacidad para desengancharla y la tiré al agua. Me dio un poco de lástima porque la lastimé, pero bueno.
1: ¿Y eso es todo? ¿Y sí? O sea, no pescaste, Mati pescó algo y vos no pescaste. Yo pesqué, pesqué una raya,
0: pero la devolví al mar <risa> porque era chiquita y no se podía comer. O
1: sea que la foto que yo vi...
0: era el pes... Sí, era de Matías.
1: Claro, okay. no. No, no me contextualizaron esa foto del muchacho. Pescando no, no, mar. no,
0: yo, yo, yo no fui el que sacó la corvina
1: esa. Igual es...
0: Ah, ah pará, y tengo, me acordé de algo que creo que no te lo conté nunca. A ver. Que pasó, me pasó lo mismo cuando pesqué esto, como yo me siento un poco mal por los animales que maté. Digo, lo que se dice, lo que dicen todos es como, si lo comes no pasa nada, no sé qué, la cosa es que me siento mal igual. Cuando era más pendejo, yo jugaba mucho con la gomera. A intentar, jugar era intentar pegarla a los pajaritos. Pero era tan, tan, tan malo que durante años, literal, años, nunca le pego a ninguno. Y un día, jugando, voy y le pego a uno y lo mato. Veo que cae y me pongo a llorar. Instant era bastante chico, tendría, no sé... ¿16 seis, años? No, claro, 31. No, tendría, no sé, 6 años. Entonces veo que cae y estaba muerto y me pongo a llorar y voy con mi vieja y le explico lo que había pasado. Y nada, mi vieja me dijo, y bueno, Axel, o sea... Le estabas tirando piedras a los pajaritos y le pegabas, le ibas a matar. Sos un boludo, no llores más, no lo hagas más y listo, si no te gusta.
1: Es muy terrible cuando te das cuenta siendo niño de, de que las cosas que haces tienen consecuencias. Claro. Y sí, a mí me pasaba, yo prendía fuego cosas. Ah, bueno. <risa> prendía fuego cosas y una vez con, con Mateo, mi amigo y amigo de la infancia que vivía a 50 metros de casa así que todo el tiempo estábamos metiéndonos en problemas, también... Por, nos pasó no rompiendo pajaritos, pero rompiendo faroles. Uh -huh. Que de pronto era como, claro, le diste y de pronto decís, como, no, pero eso. Claro, tipo, rompí. Eso sale de los impuestos, no sé. ¿Alguien, alguien va a tener que dar explicaciones. Y una vez descubrimos que el alcohol etílico era. Se prende fuego. <risa> y... Qué lindo momento para un pendejo. No, no, entonces eh, tiramos en un playón de cemento un montón de alcohol etílico. Lo prendimos fuego y dijimos, como, esto es fuego de verdad. Así que hicimos lo que cualquier niño razonable hubiera hecho, que es tratar de apagarlo pisándolo. Y prendimos fuego a las zapatillas que se derritieron no. sobre el cemento, con nosotros pisando ah, tipo, encima. Re peligroso. Sí, sí, no, y así. Y después, otra historia es cuando eh, descubrimos qué pasaba cuando metía CDs en el microondas. ¿Qué pasaba? Que encima, Mateo fue como el primero de los amiguitos del barrio que tenía microondas. Entonces sí. fue como...
0: ¿No miras que hicieron mierda en microondas? Yo los hago, los recago a patadas bueno, en el culo
1: creo que la mamá de Mateo no escucha esto así que lo podemos decir pero yo creo que sí porque después empezó como a andar medio mal que tiraba como las mismas chispas que tiraba cuando le metías el CD adentro no. pero eh, sin ningún CD adentro lo que pasa es que es una Me fiesta muero. o sea es, es una fiesta meter un, un CD en un, en un microondas no sé si alguna vez lo hiciste
0: no lo hice nunca ni vi video en YouTube ni viste que Ves cualquier cosa en Chicos, que tú, no hagan lo...
1: esto en su... Digo, bueno, hagan lo que yo que sé. Espero que sean razonables. Si se compraron
0: el, el microondas con su plata, háganlo en casa. Es si el... ese
1: microondas lo pagó otra persona, no lo hagan. Es verdad. Ahora que lo pienso, mi microondas lo pagué yo con el, con el fruto de, de, de mi trabajo. Así que... Terminamos esto ¿sabes y ponemos... Ese problema? No tengo más CDs. No existen más los CDs. Entonces. No te preocupes que
0: yo voy a conseguir okay. uno.
1: Y, bueno, fue fantástico. Una fiesta terrible. Y, y así también con, con lastimar a animalitos, no sé si tengo...
0: No, yo no, a mí me, me hace sentir bastante mal.
1: Pero volviendo a pescar, que es un tema apasionante, lo que me, lo que me pasó es que siempre que iba a pescar era la, la experiencia de ir a pescar, no de pescar. Claro. entonces me acuerdo una vez que fuimos como en, en la parte yo vivía lejos del, del centro yendo para eh, para el Shao en Bariloche entonces nos íbamos de noche a, a pasar básicamente toda la noche no sé si esto tiene sentido no pero tratando de pescar y como había sí, era como la aventura al, de estar de la noche fuera de casa que al, bueno, que no hacíamos fuego en la, en la costa porque había mucho miedo de los incendios forestales entonces tipo con eso tampoco jodes y entonces ahí en unas rocas muriéndose de frío toda la noche nada, estaban todos los, los, los pecesitos durmiendo, obviamente, y no es el mar entonces muchas personas me dijeron como, no, claro, pero pescar en el mar es otra cosa, porque ahí de verdad pescas no es como las truchas y eso o pescar con mosca o lo que bueno, sea bueno, yo también parece que con esto que estoy contando soy un gran pescador la verdad es que yo soy una de las
0: personas más alejadas a la pesca que conozco, habré pescado como dijiste vos, quizás menos veces que vos habré pescado 5 o 6 veces en mi vida pero cuando fui al sur que lo amé profundamente a todo el sur, es una cosa increíble a mí me gusta mucho tipo el bosque, pero i idealizándolo porque si no lo conozco. Tienes que rankear
1: los, los puntos cardinales. Sí. ¿Cuál? Primero el sur, después este, oeste o norte. Lo que pasa es que no conozco
0: toda la Argentina. No, no
1: te estoy hablando de otra cosa. Seguime lo que te estoy okay, diciendo. Primero al sur. El sur. Sí. ¿Este o oeste? ¿Cuál es más capo?
0: Ay, qué difícil. Eh, oeste.
1: Oeste, bien. Después este o norte.
0: Este y después Norte
1: Ah, ok, ok, iba por ahí la cosa, está bien, siga, sigue con lo tuyo
0: Bueno, espero que me lo expliques algún día no, a mí y a las personas me que me parece, están escuchando me parece,
1: Igual tenés re carita de Oeste voz. ¿Cómo sería la cara de Oeste? No, es, es tipo tu cara es re de Oeste
0: <risa> <risa> Bueno, yo pido disculpas por él, se está volviendo loco de verdad Estamos haciendo lo posible para volverlo al camino de la cordura <risa> eh, bueno, fui a, cuando fui al, al, al sur, que lo hice todo en auto, o sea, hice creo que 9.000 kilómetros. intentaron un
1: montón de personas lo de la cordura. No sé, Pero adelante. no, ¿no? Sí, sí. Iban en auto a un lugar. Fuimos en auto y pescamos en los alerces, que viste que tenés que sacar un
0: permiso y además solamente podés pescar un, un bichito por persona, o sea, como un pescado por persona y demás.
1: En el sur somos muy correctos al sur.
0: Sí, me, pienso igual, sinceramente. Es como más limpio, es como muy, medio europeo el sur de la Argentina. Sí. vos que
1: viviste ahí quizás me lo podés decir mejor el problema es cuando europeo pasa a ser nazi <risa> es la, la línea es, es, es bastante delgada bueno la cosa
0: es que pesqué con Yo, toda esta boludez que dije lo dije para decir que pesqué con mosca que es básicamente tirar y recoger tirar y recoger y se le dice mosca a una especie de anzuelo que se mueve y, y genera luz o sea como que se refleja la luz y hace que los pescaditos
1: se lo coman Tenés que tener mucha gracia, igual, para, para pescar sí. con mosca. No es. Sí. No, es tirar, no es como. No, es... no
0: perdón, no estoy, me estoy equivocando. Lo que yo te estoy explicando no es con mosca, es cucharita. Ah, sí. Que tirás y recoges con Es el con raíz. la única que una vez pesqué en mi vida. Sí, bueno, yo con esa no pesqué nunca, pero sí mis amigos, o sea, mi novia. Que Porque lo que me tenés viajado. que hacer
1: es, es, es que la cucharita, que es como una. Como una especie de llaverito de Exacto. metal vaya como ondulando y reflejando el sol, así lo, lo ven los, los pececitos, y se mueren.
0: <risa> Qué tema más feo que estamos contando.
1: Sí. Bueno, pescar con mosca es otra historia, porque es solo el anzuelo con una especie de mosquita. Sí. Y ahí sí es que. No vas. se usa
0: carnada, por ejemplo.
1: No, no, en el, igual en el sur, de hecho, creo que está prohibida la carnada. Ah, sí. Tipo, carnada viva, es como ah. si te detecta el guardaparque, disparan el pecho.
0: Ah, bueno, claro.
1: Es que es una manera muy corta de que, de que se salga. Que paren,
0: digamos. Sí, sí. Le pegas un tiro en el pecho a alguien y automáticamente
1: los peces se dejan de morir. En una época no lo hacían, pero hubo una política de parques <risa> nacionales y dijeron: no, bueno, esto no, no puede seguir de otra Bien. forma. En noticias relacionadas, hicimos un follow-up de algo que estuvimos investigando para algunos capítulos anteriores y nos enteramos de que Shayla. Perdón, el cantante de Shaila hoy Shaila trabaja... es una banda punk de nuestra infancia, para que no lo sepa. Sí, que eso está en el capítulo de Idea Millonaria. <risa> en el que hablamos de, de bandas como Shaila, como smithen y no sé qué más. Recibimos un montón de comentarios interesantes al respecto. Pero nos centramos que ahora eh, el cantante, Joaquín, eh, trabaja en Oncés. En <risa> o sea, pasaste de ser
0: antisistema. O sea, el líder de una de las bandas punk, así como bastante famositas de la Argentina... ¿A
1: laburar para el Estado? Es que es, es, es fantástico, es una gran historia punk. De hecho, estoy seguro de que hay una canción que no sé ni cómo empezar a googlearlo ahora, no significa que no sea el mejor en esta mesa googleando, solo digo que en este momento no lo voy a hacer. ¿Qué dice? Como tal, ahora trabaja en el banco. No, no es, es increíble. Eh, seís lo que te digo, ¿no? Sí, claro. Eh, bueno, ahí está. entonces
0: Bueno, la canción punk, no sé si te estás refiriendo a esta, pero ya no sos igual,
1: ya no sos igual. No, no. Okay. Eh, sí es similar, pero, en vez de es similar ser... pero es más es más ni siquiera es, es tan como tiene toda la cuestión de la policía sino que es directamente eh... más empresarial más capitalista sí te, te, el sistema te comió crudo exacto así que Joaquín te mandamos un fuerte abrazo
0: <risa> bueno la semana pasada estuvimos hablando de, de este tema que me lo tenés que recordar porque no me no no, no, no lo engancho bien es cu ¿cuándo la plata deja de ser un problema?
1: Uh. Depende, eh, depende de muchas Para cosas. Para mí nunca,
0: o sea, digo, mientras más mejor, pero eso debe ser porque mm -hmm. no la tengo, entonces.
1: El modo siempre está más verde del otro, ¿cómo es?
0: El, sí, el, <risa> el pasto siempre es más verde de la vereda de enfrente, o la vereda de enfrente siempre es más verde, algo así.
1: El pan lactal siempre está más verde en la cocina del vecino que se murió hace 10 <risa> <diez> días.
0: <risa> ¿Por qué?
1: Se volvió muy oscuro, muy rápido, pero es Mal. que, es que el, bueno, tiene que después te lo explico. La cuestión es que hay un límite a partir del cual esto se viene investigando hace casi 20 años, que tiene que ver con el punto a partir del cual más dinero no significa que seas más feliz. Hmm. Claramente Axel y yo estamos por debajo de ese límite.
0: <risa> no tengo dudas.
1: Bien. Lo interesante es que eh, eh, se usaba mucho el ejemplo que eh, lo, lo publicó el premio Nobel Daniel Kahneman hace varios años, en donde se decía, por ejemplo, que en Estados Unidos una eh, persona que ganara más de 75 mil dólares al, al año no era mucho más feliz que una que ganaba 10 veces más o lo que fuera. Básicamente, uno era, iba subiendo su felicidad hasta ese punto y después no subía tanto más. No servía como, buena, como buen predictor de qué tan contenta estaba esa persona con su... Claro.
0: O sea, una persona que ganaba 80 mil dólares o un grupo grande de personas que ganaban 80 mil dólares podían ser más felices que un grupo grande de personas que ganaban 300 mil dólares.
1: En realidad, igualmente felices. Lo que pasa es que eh, uno de, de 40... Sí. Que ganaba 40 era muy probablemente más feliz que uno que ganaba 30. Uno okay. que ganaba 60 más y así. Sí, pero pero está... a partir de 80, claro. el de 100 no necesariamente era mucho más feliz que el otro. Entiendo. Y um, se hizo un estudio similar en el año 2016 en varias partes del mundo. Y esto es muy interesante porque el lugar en donde menos dinero representa la cota superior, el límite a partir del cual es difícil predecir si alguien es más feliz o no, es Latinoamérica y el Caribe, okay. con mil dólares del 2016. En 2016, claro, no sé cuánto sería ahora. Pero, el, el 32, ¿Cuánto dijiste? 35.000. 35, pero no sé cuánto es la inflación en Estados Unidos entre. Okay. 2000. Pero el lugar en donde necesitas más dinero es Australia y Nueva Zelanda, con 125.000 dólares anuales. ¿Me estás
0: jodiendo, boludo, con esa cantidad de plata?
1: ¿120? mil dólares.
0: O sea, acá sería 125.000. Digamos, debajo 140, de. 100, a, a,
1: si vos tenés 100.000 nah. dólares en Australia todavía no sos lo más feliz que podés ser claro. igual, obviamente, esto científicamente <risa> la explicación que estamos haciendo amerita que nos quiebren las rodillas Pero, <risa> científicamente nos tienen que matar sí, sí, hay otro estudio que lo explica, y después, bueno en Norteamérica, ahí baja un poquito más a 105.000, que 105. sería como actualizando los, 105 los datos son 4
0: millones de mil pesos o sea, para nosotros, para nosotros dos, sería algo así, para la gente que viene a Argentina, sería algo así como 40.0 pesos por mes, un poquitito no. menos.
1: Por mes, ah, sí. Sí,
0: sí, un poquitito menos, pero. Eh,
1: ok, ok. ¿Qué harías con esa plata? ¿Cuántas rodecias son? Yo <risa> trato de calcular todo. Podés llenar tu casa de rodecias. Podés hacer paredes de rodecias. Eso es, eso es interesante, ¿no? Cuando, cuando pasás el punto en donde tenés tanta plata que cualquier cosa ridícula que digas como quiero comprar, no sé una casa entera de rodillas lo podés no puedes hacer, hacer. Y, y no te, no te quebrás. Bueno,
0: no quiero siempre hablar del mismo multimillonario loco, pero se le, a Elon se le ocurrió hacer un flamethrower, un lanzallamas, y, y, e hizo un lanzallamas.
1: Sí, que en realidad es un aparatito que se usa... ¿Sabes cuál la historia del, del lanzallamas de Elon Musk, no?
0: Creo que la contamos acá incluso, pero cuéntame de nuevo.
1: Que es el aparatito que se usa para, para sellar los techos y lo que hizo fue pintarlo de negro y cobrarlo 100 dólares más no, mucho más, el apartito sale 100 y lo vendió a 500
0: aplausos y evasión chicos sí, está
1: bien Sí, si eso es lo que sale, llegar a Marte, bueno dale no sé. igual no, mentira chicos, no está bueno eh, vender lanzallamas en un lugar con riesgo de incendio forestal y eso fue un bariloche no estamos diciéndolo. en bariloche,
0: claro lo que, a mí me, lo que más me gusta en relación a la guita la no es la guita en sí, sino cuando deja de, de formar parte de tu cotidianeidad ¿Me entendés? O sea, como, ¿cuándo deja de estar en tu cabeza? No tenés que ganar, digo, 4 millones al año de pesos para que deje de estar en tu cabeza. Digo, ¿cuándo los impuestos no te preocupan? ¿Cuándo comprarte, actualizar tu computadora no es un tema? ¿O comprarte
1: un teléfono de mil dólares no es un tema? Es que ese, ese es exactamente el punto. A partir de, de que no es una preocupación y que incluso puedes tener ya vamos a hablar en términos técnicos, porque este definitivamente es un podcast acerca de finanzas, cuando vos tenés un ingreso pasivo eh, a partir de tus inversiones y demás, que, en, en donde realmente casi que ninguna decisión que vos tomes salvo destinar todo tu dinero a comprar un terreno en la luna, que podría ser una mala inversión, depende, es otra discusión, cuando vos, si, si no tomás decisiones tan, tan equivocadas de algún modo, no, no te va a afectar. En tu, entonces... Casi cualquier cosa que hagas va a estar bien. Como, sí, ¿no? sí, está claro. Entonces, la, es como el punto donde, muy mucho más abajo, donde procurarte comida ya no es una preocupación. Claro. O donde vivir y demás. Y así vas yendo hacia arriba. Entonces, lo, los ejemplos que se suele dar es que a partir de cierto punto puedes comprarte más casas, ya ni siquiera una casa. Y puedes quizás viajar en primera clase o incluso con tu jet privado que compraste y le pusiste eh, Juancito el avioncito. <risa> Así se llama mi avión, de hecho. Ahí está. Yo sabes que tenía la duda, porque en las fotos aparece medio tapado. Un poco me dio la sensación de que no querías que nos enteráramos. El
0: chiquitito que no viste, que está tapado completo, eh, yo te quería dar una sorpresa, pero se llama Valensine. Valensine se llama, no Valencine.
1: Ay, me encanta, sí. Siempre quise, de algún modo, como que mi legado fuera un avión chiquito. Uh -huh. eh, es para dos personas y cubierto en un hangar. Sí, eso entonces el punto es ese que básicamente a partir de un punto es, es absurdo y esto ni siquiera se mide en, en decenas de, de millones o cientos de millones sino que cuando tu, tu valor neto es de más o menos no sé, 80 mil millones de dólares llega un punto donde vos decís ok, voy a gastar un millón de dólares por día o por hora, mm. y te vas a morir antes de que se te agote, eh, se te agote toda tu plata. Eso es una locura. Y no solo eso, sino que realmente, como le gusta decir a, a, a la gente que tiene realmente mucho dinero, es que lo más inteligente es que tu plata trabaje y uh -huh. haga plata. Incluso... ¿Cómo le gusta decir eso, no? Sí, es, es fantástico. No, sí,
0: la plata tiene que hacer plata.
1: Entonces, incluso si vos vas gastando un montón eso se va recuperando de las pro otras inversiones por eso es que hay una parte donde todo esto de, de dedicarse a como Bill Gates con su fundación sus fundaciones y demás que realmente tiene mucho sentido hacerlo porque es inagotable el dinero claro. en un punto muy fuerte sí. se me ocurrió preguntarte porque es algo que siempre
0: hablamos con muchos de mis amigos eh, algunos que sí tienen y otros que no tienen es ¿querés tener hijos? no yo tampoco. Bueno, yo creo que iba a ser más polémico, pero ¿podemos seguir entonces?
1: Sí. No, pero me parece una buena discusión. Hay una posición filosófica que se llama antinatalismo, que es la idea de que no tener hijos es, es moralmente más correcto que tener hijos. Y hay un libro del 2006 de David Benatar que se llama Mejor Nunca Haber Sido. Okay. Me parece un título bastante ilustrativo. Sí. Es exactamente el libro que querés regalarle a alguien que te caiga mal. <ríe> Le cagas la vida. Claro. O imagínate, para tu cumpleaños tu mamá te dice Valen, te quería regalar este libro. Mejor nunca haber sido bien. <ríe> la cuestión es que... la ¿Pero qué, es... ¿Qué dice esta teoría filosófica? La idea de, del antinatalismo es, por un lado, tiene que ver con... Con no solo eh, proponer que... El... Tiene como dos facetas. Por un lado, la idea de que lo, lo moralmente eh, más correcto es no tener hijos. Uh -huh. Y por otro lado, es la idea de incluso de uno mismo. Algo que en principio no es irreversible porque existen las ametralladoras. <risa> pero que hubiera sido mejor no haber nacido. Es una idea... Hago un paréntesis.
0: ¿Este fue el podcast más violento hasta ahora? ¿Más muertes tanto de animales como de humanos?
1: Sí, definitivamente sí, pero bueno, no sé, a veces uno simplemente entra en ciertas <risa> sí, En esa sintanía. vorágine
0: de odio, ¿no? Bueno, cerramos paréntesis.
1: En, es, es una idea claramente eh, antigua. En, incluso en Edipo en Colono, la, la tragedia de Sófocles, en un momento le dicen a, a Edipo: Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti. No haber nacido, no ser nada. Nuevamente no es lo que crees que te diga tu mamá. <risa> Hay. Hay ideas que muy similares en el este que no es el, el punto cardinal preferido de axel por cosas que ya vimos de hecho está tercero en su ranking y tanto el hinduismo como el budismo también tienen esta idea de que básicamente existir es sufrir y entonces por ahí eso es, es, es por un lado preferible para nosotros y por otro lado es preferible no traer más gente al mundo que vaya a sufrir igual que nosotros mm. y y es loco, porque en realidad va muy en contra de, de el hecho de que somos animalitos y que tenemos una necesidad biológica muy, pero muy, muy fuerte, de tener mini nosotros. Claro. Que corran por ahí y que no se vayan a dormir cuando se tienen que ir a dormir.
0: Pero vos tipo te sentaste a pensar por qué no querés tener hijos. O, o simplemente como te surge. Es, es un sentimiento que te surge y, y, y nada, es así.
1: Sí, no, yo lo pensé bastante. Creo que por un lado me, me pasa algo de. en el orden de. De que no no, me, no sé cómo, cómo podría, por ejemplo, acompañar a un pequeño ser humano en este planeta. Claro. Como frente a las cosas que le podrían pasar. Y por otro lado, hay, hay ideas muy, muy fuertes respecto de, de, del, del costo que tiene para el planeta. No sé si te enteraste que, que está todo medio mal con el planeta <risa> Tierra. Y que casi literalmente nos, nos va a tapar el agua. Entonces, más boquitas que alimentar son más vaquitas que matar. Perdón, simplemente esto me atraviesa, pasa a través de mí. Entonces, cuando tenemos más personas que consumen más comida, tenemos que gastar más combustibles fósiles y demás, bla, bla, bla. Todo se traduce en que va a desaparecer los Países Bajos.
0: Okay. <risa> bueno, lo, lo mío es más como... Siento como que nosotros seguimos como un orden establecido, pero no lo seguimos como de manera... Eh muy consciente, digamos. O sea, como, bueno, nosotros nacemos, crecemos, tenés que estar en pareja, tenés que crecer, tenés que tener un buen trabajo, comprar un auto, una casa, después de eso no te queda más que tener un hijo, criarlo y como que seguir, hacer que eso pase una y otra vez. Pero yo siento que es como medio al revés, o sea, como que yo tengo que tener una muy buena, muy, 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 muy buena razón para querer tener un hijo. Digo, como son cosas que... Son cosas, no, es, una, es, algo, es quizás una de las pocas cosas que no se vuelve atrás y, y necesitaría como más... Como, como no seguir un patrón que, que me contaron que era así sino como un sentimiento más profundo digamos
1: algo que me, me impresionó mucho en el casamiento de unos amigos hace un par de años que el, fue en una iglesia y el cura que los casaba les dijo algo así como bueno era terrible porque básicamente el, el, el casamiento que es otra gran discusión es la celebración del amor de dos personas uh -huh. de las dos personas que están ahí básicamente entonces les, les dijo una de las primeras cosas que les dijo como bueno y eventualmente como la aposta realmente va a venir cuando ustedes tengan un hijo como che me estoy casando claro. ahora ¿Por qué? dejame bueno. disfrutar un segundo y esa idea para mí es muy muy terrible también y creo que responde mucho a, a, a esas inquietudes tuyas de, de qué es lo que te motiva porque no es cuando se cuenta incluso a los niños se les cuenta como bueno cómo naciste bueno no sé papá y mamá se querían mucho claro. y después y y es raro, porque pensar que un, una nueva, un, un nuevo ser humano es lo que representa el amor entre dos personas es, es muy extraño. E incluso prefiero más la aplicación biológica antes que eso. Claro. Después hay algo alrededor de eso que a mí también me obsesiona mucho, que es, el, el volviendo a la cuestión de cuántos millones tendríamos que tener, que es que... Mu <risa> cambia muchísimo la experiencia de tener un hijo dependiendo de tus recursos también. Sin, lu sin lugar a dudas. Por eso, una de las cosas que dice Bertrand Russell que a mí me parece súper crucial respecto de eh, anticonceptivos e incluso en, en la discusión del aborto, que es que lo más perverso para las personas que tienen pocos recursos es que no puedan elegir no tener más hijos. Entonces, por ejemplo, una pareja pobre que tiene un hijo, por ahí lo puede mantener. Ahora, si tiene siete, claro. necesariamente va a poder darles menos tiempo, menos recursos, menos todo. Entonces, ahí también es que pienso, bueno, ¿cuál sería mi, mi base? A partir de la cual puedo decir, ok, puedo tener un hijo y, y entiendo que eso no va a ser malo Sí, sí, él?
0: económicamente. Digo, desde claro. el punto de vista súper racional, ¿no? no sí, no, sí, sí. Como muchos van a decir, como no, bueno, pero no puedes pensar en tu hijo en relación al dinero. Sí. Pero desde el punto de vista racional, digo, desde la educación, desde la alimentación... De,
1: eh, es como difícil y después me pasa que realmente no tengo el, el como el la, la, no sé, este es un término psicoanalítico así que eh, lo vamos a editar pero es <risa> la no tengo la pulsión, no, no tengo un deseo fuerte de, de eso como no 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 veo como no, no creo que me re realizaría de hecho, uno prácticamente puede alquilar niños ¿te <risa> cuando, cuando tenés amigos con hijos o, o, o sobrinos o lo que sea, bueno, un poco sí, la experiencia sí, sí. está ahí bueno, una de las
0: cosas es que estoy abierto constantemente a cosas nuevas, digamos o, sea, como o, o, a, o a que mis convicciones cambien constantemente y el fin de semana este justo estuve en la costa, cuando me fui a la costa con mis amigos, Eso tiene un hijo que es chiquito que tiene un año y, si no me equivoco, tres meses y nos llevamos tan bien, que, que te hace dudar, ¿me entendés porque es como, como que decís bueno, quizás como funcionaría, digamos no sé, nos tiramos así sillón a ver unos dibujitos, ponele. Eh, y la pasas bien y estás tranquilo y se duerme y no sé qué, bla, bla, bla. Pero después nada, o sea pasa el tiempo y, y no sucede nada como malo que, que te hace cambiar de opinión, pero te das cuenta que, o sea, que, que, que como tus, tus dudas siguen ahí. O sea, no se eliminó. Quizás, quizás la única duda que se eliminó es como podría, podría tener un hijo y funcionar más o menos bien, pero sí o sin los motivos para tenerlo. Entonces es como medio es como
1: Lo que creo que es clave también es que es distinto tener una. Esto es obvio, pero tener una posición tomada propia y querer inculcársela a los demás, no, a los no, dos, lados, como porque también puede haber alguien que diga como, no, me parece mal que tengas hijos. No, deja sí. que la gente Bueno, lo
0: mismo que creo que hablamos hace poquito, como para mí hay que, o sea, como el lema de vida es como hacer lo que se te cante el orto sí. y sé feliz, digamos. Si logras eso, tipo hacer lo que se te cante el orto sin joder mucho a nadie y ser feliz, como listo, ya está, como encontraste la fórmula, digamos
1: claro, por eso es, es tan perverso la cuestión de, como decía Russell que contaba recién la cuestión de los anticonceptivos, porque ahí lo que le permitís ya es, es que la gente pueda tomar la decisión incluso previamente de, de no tener más hijos que los que quiere tener y, y de ahí también no sé, hay algo fuerte como de, de, de los mandatos y de qué es lo correcto, que creo que en gran parte nos sacamos mucho de eso de encima ¿no? sí como que más, podemos ser mucho más libres con nuestras vidas ahora de lo que quizás hubiéramos sido en la Edad Media en Sin donde duda. ya quedó establecido que nos íbamos a morir <risa>
0: <risa> bueno, tenemos como siempre algunas preguntas para contestar de, de ideantes, de gente que, que escucha los capítulos esta me pareció muy correcta porque no es la primera vez que nos lo preguntan Marina nos pregunta si, nos dice que tiene que saber urgentemente qué es el coso ese donde apoyamos el micrófono Que es el que estás usando vos en este
1: momento ¿Qué es eso? Esa cajita Es una cajita de té de ceilón eh, Que en algún momento Le habrán regalado a, a Mayra Y cuando se terminó lo convirtió En una maceta en donde puso una planta Que obviamente se murió Y quedó tirada por ahí Y después un día dijimos ok, Necesitamos a, apoyar en algún lado del micrófono Y teníamos una opción que era comprar un pie de micrófono Y teníamos <risa> otra opción más adecuada a nuestro presupuesto Que era agarrar una cajita de té de Ceylon Ponerle un montón de papel de diario Adentro hecho un bollo Y tratar de encastrarle el micrófono Y creo que resultó bastante bien
0: Bien. Nico nos pregunta ¿Para cuándo un programa en una cervecería con oyentes Se podría organizar la competición de googlear?
1: Es posible que ya hayamos respondido eso Pero no importa, podemos responderlo de vuelta Y creo que es una gran idea Sobre todo me, me gustaría mucho La oportunidad de demostrar que estás equivocado y que soy mucho mejor que vos yo creo que va a haber
0: muchas personas que nos están escuchando que van a googlear mejor que nosotros y yo y ahí sí es con, el podcast debería terminar para siempre el, el, el camino fue muy bueno nos
1: divertimos pero si a mí me ganan googleando yo no sigo lo que me preocupa es que nos dejen de escuchar una vez nos dijeron que no teníamos cara de nuestras voces. Y es como. Es
0: bastante un... terrible que te No sé si terrible María, ¿no? sí. pero es como
1: raro que te digan. No es, es que, ¿qué haces, no? A partir de ahí.
0: Y empezó a hablar diferente.
1: Tenemos que hacer nuestra serie de dibujos animados. Es más, creo que nunca hablé como el Pato Donald en el podcast. ¿no? A ver.
0: <coughs> Decime un poquito más largo. <risa>
1: bueno y también recibimos un par de mails ¿no? ah sí tenemos un mail de Elvio Croche que dice mis ideas millonarias no recuerdo si alguien ya las mencionó serían dos y tienen que ver con habitaciones okay. muy específico me gusta la gente que se levanta y dice en... ok tengo dos ideas millonarias. habitaciones la primera es una habitación llena de papel de burbujas para explotar en toda su superficie tanto para obsesivos como para los que quieran descomprimir un poco mm, está bien Tipo si le podía pegar piñas a las paredes me gustaría. La otra vez no sé dónde estaba pero había un papel de burbujas de unas burbujas muy muy gordas y pisé una y explotó y me asusté mucho. <risa> Iba por la calle. No estaba solo. No creo que entré tipo en un galponcito o algo ah. así y estaba solo y dije como qué, qué bueno que nunca bueno, nadie vio esto. Claro. La otra... Bueno hay una, sí,
0: hay una, hay como un emprendimiento no sé el nombre sino les haría publicidad porque es un, es una buena idea. Que como que te alquilan una habitación, la llenan de como de dispositivos tecnológicos viejos y te dan bates. Te, te ponen como un traje, un overall, todo para que si, si te pegan cosas no, no pasa nada, y como una máscara de transparente, de plástico, y te dan un bate de béisbol. Entonces vos entras y podés recagar a palos a todo lo que tengas ahí. O sea, tipo hay una tele muy vieja, la haces mierda, hay una computadora muy vieja, hay un monitor viejo, hay impresoras, o sea, como todas cosas que puedes hacer bolsa para sacarte un poco la, el enojo que tenés adentro.
1: ¿Conoces el concepto de Friendly Fire?
0: Sí, claro. Counter, bueno. Counter Strike, me cago a, a tiros todo el tiempo. ¿Qué significa
1: Friendly Fire para la audiencia?
0: Yo te lo puedo explicar en un videojuego. ¿Sí? En un videojuego, como el Counter Strike, cuando vos... Hay, hay diferentes opciones. La mayoría de los videojuegos que son de tiros y demás, que son por teams, no, no permiten lo, el fuego cruzado. Quiere decir como que vos no podés matar a tus amigos claro Pero hay algunas, algunas veces que se pueden activar esas opciones y podés matar a tus amigos que es lo que básicamente hicimos todos nosotros en nuestro Y en juego. el salón
1: este con bates de béisbol y un montón de cosas ¿Hay Friendly Fire?
0: No sé, pero no entraría con vos, menos mal que me preguntaste Bien.
1: <risa> Esa era la segunda idea de Elvio y nos parece que está buena a tal punto de que ya existe Esa es una buena una indicación También tenemos un mail muy muy interesante de, de Camila Moore, que me gusta porque se llama Moore Sí, y aparte me gusta mucho el, el asunto que le puso. Espero que este mail sea real. <risa> sí, muchachos y muchachas. Mucha gente piensa que gerencia.ideamillonaria.com no es real, pero sí lo es. Exacto. Camila Moore, que de hecho Moore es la raíz de, de mi apellido Muro, también Pared. Hola Axel, Valentín, espero que estén muy bien. Lo sigo en Twitter hace años, pero por algún motivo no había escuchado nuestro podcast tan genial
0: ella dice que es genial, yo opino igual pero entiendo que muchas personas no opinen lo mismo
1: lo felicito, es interesante y divertido, me siento identificada con algunas cosas y de otras aprendo incluso anoto algunos documentales, libros y series que recomiendan para ver, leer muy bien, esa es la parte en la filosofía medieval, tenía siempre dos partes en las exposiciones, que era la pars destruens que era cuando vos decías todo lo anterior está mal por estos motivos y después la pars construens. <risa> Camila hizo lo, lo opuesto. Entonces puso primero la Parse con Struens, en donde dice, están muy buenos. Y nos dice, ahora viene la Parse de Struens. Más allá de agradecerles por compartir esto con todos los mortales, quería comentarles que lo único que me choca es cómo pasan de un tema a otro. Te estoy mirando a vos, Axel. Uy. A veces es como que no entiendo por qué de repente se empezó a hablar de X cosa cuando venían por otro lado. Claro. Sé que tiene un esquema de programa, pero para mí falta ese enganche. Lo, la respuesta hasta ahí es, pasaron cosas no, sí. no sabemos cómo llegamos ahí estoy por el capítulo 7 quizás me anticipo y en un par de episodios esto cambia no, definitivamente no, no nunca. pero no parece ser el caso nos dice Camila <risa> tal vez pondría una pequeña cortina como si fuese radio o simplemente que por medio de alguna anécdota algún comentario sueño situación que vivieron últimamente los temas se unan y tengan un punto en común probamos una cortina que nos separara a Axel y a mí no, no funcionó no funcionó si es una cortina musical por ahí Lo que, bueno
0: que podemos pensar cómo solucionar el tema
1: no sé si me expliqué bien, ojalá que sí sí, te explicaste bien te, te explicaste bien.
0: tan bien que yo ya como que, que me gustaría cortar el episodio, me siento como el culo estoy un poco triste y me quiere dormir la siesta deprimido porque cuando se deprime uno lo que
1: lo, que lo soluciona es dormir sí, es una de las soluciones, también hay birrita la, creo que una de las, de las opciones es eh, no, no, no sé si hay una opción yo creo eh, que... hacemos lo que podemos podemos bastante poco sí. vamos, vamos a ser francos con esto sí, sí, claro Idea Millonaria era una joda y quedó.
0: Uh -huh. Pero una joda de verdad y quedó. No, sí, es, no sí. es un dicho en Twitter.
1: Fue, fue una joda que estuvimos más de un año. Incluso tuvimos que hacer un podcast antes de este para que este existiera y entendiéramos que era un podcast. A tal punto de que hoy cambiamos de software para ver si nos salen mejor. Y los chistes tienen más sentido. Y, y vamos aprendiendo. Y la verdad, que comentarios como este son buenísimos. La verdad, es, los mejores comentarios son los de alguien que, por así decirlo, te quiere, te quiere cuidar y te dice: Che, la verdad. Desbarranquen de una forma un poquito más prolija
0: Sí, 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 vamos a ver cómo lo solucionamos Estamos pensando poner un tema en el medio de cada cosa
1: Podríamos, podríamos probar a ver cómo queda Y si queda bien, lo hacemos Sí, yo había pensado que podríamos cortar Como con, con tipo, interludios musicales con el ukelele ¿Vos, ¿Vos tocas y yo canto? Podría ser Y de hecho, podríamos tener como una, una banda y girar ¿No? Entonces, vamos, pueblo por pueblo Vos y yo, ukelele, vos y vamos pescando y vamos probando y podemos hacer un nuevo podcast me encanta un, un podcast que sea como todos los lugares en donde fuimos recorriendo pescando cosas y en sus lugares me encanta sí. me encanta bueno tenemos
0: otra pregunta bueno no es una pregunta nos piden que facilitemos algunas de las listas personales de música que tenemos en Spotify lo podemos hacer en, o el blog o en, o en Twitter así que les
1: vamos a sí, poner claro. los links y Ariadna nos dice una idea millonaria que está muy buena y le vendría bastante bien a una de las dos partes de este podcast que son tacos que en lugar de hacerte más alto te haga, no, no, no es una buena idea para nadie, unos tacos que en lugar de hacerte más alto te haga más bajo, supongo que es, es un problema que algunas personas han tenido no es un problema que yo haya tenido alguna vez en mi vida, de, de más está decir que es, es inmensamente improbable que alguna vez yo me golpee con algo en la cabeza <risa>
0: Bueno, una de, de mis anécdotas que yo ya te conté de chico es que estaba jugando al avioncito. Porque yo cuando era chico era muy boludo. Entonces estaba jugando al avioncito, corriendo con, lo, con las manos así como extendidas. Y venía como muy rápido hasta que me di contra uno de los canteros... No, no se llama cantero. Uno de los lugares donde vos pones la basura. ¿Cómo se llama? Los cestos de basura. Que estaban colgados en uno de los palos de luz del barrio. Entonces me lo di en el ojo y casi me quedo ciego de un ojo, pero por suerte esa fe. Bueno, bien. Sí, era yo... No es que ahora soy
1: muy inteligente, desde chiquito como que vengo con esto. Se podría investigar, ¿no? ¿Cuándo fue el momento? Como a partir de ahí, punto de no retorno. <risa> La semana pasada tuve una idea millonaria yo, ¿la puedo comentar? Obvio. Bien. Algo así como un concepto que estoy trabajando, Sí. que es como guardianes de mails, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde Gmail mismo vos le estás escribiendo a alguien y dices como, tengo dudas sobre esto. Entonces marcas como cinco amigos de confianza que pueden ver como en Google Docs en tiempo real lo que estás escribiendo y te dicen, no, no, con eso te despiden esta tarde. Me encanta. Y con esto probablemente te empiezan una causa. <risa> y, y después te, ellos te aprueban, te pueden hacer una sugerencia y ahí queda. ¿Qué te parece? Me parece
0: muy buena idea, pero posta. ¿eh? Tipo, viste que hay un, como una extensión en Gmail o había, no sé si sigue existiendo, que no te permitía mandar en mails en un horario determinado, por ejemplo o y día, entonces vos le decías como bueno, sábado, entre la una de la mañana y las 6 de la mañana, para mandar mail, haceme, haceme resolver como un problema matemático semi-complejo no muy complejo, pero semi-complejo, entonces si vos estabas borracho en un boliche, tratando de escribir un mail
1: a tu ex, lo cual no pasa nunca porque nadie manda mails, manda whatsapp, pero está bien, sí, está bien. bueno, en
0: esa época ah. cuando yo era joven whatsapp no existía, y existía esta extensión de gmail bueno y finalmente vuelve esto yo no sabía me enteré por el subtítulo que vos pusiste en el temario del podcast vuelve Winamp sí. what the fuck
1: es fantástico va a volver en 2019 porque todo lo bueno vuelve la app original de Winamp se actualizó por última vez en 2013 sí. y en el medio cambió de manos varias varias veces Se le, se vendió a una empresa que hacía otro producto y lo que quieren ahora es relanzarlo el año que viene pero como más actualizado para los los tiempos que corren. Permitiría, como siempre, usar, escuchar MP3, pero ahora también podcast y también correría para iOS y Android.
0: No sé, lo que me pasa con estas cosas es que lo recuerdo con una nostalgia como muy, o sea, lo recuerdo con mucho cariño y fue uno de los software de mi vida, por decirlo de alguna manera, junto al Napser, junto al Kazaa, Winamp, eh, no sé, Netscape, y, y como no, no no tiene mucho sentido la vuelta. ¿Vos escucharías un podcast o música fuera de Spotify quizás podcast puede ser porque es diferente pero ya tengo Apple Podcast o Overcast el tema es que no, no escuchamos más MP3 claro es entonces
1: no ¿cuántos
0: sé... MP3 tienes en tu computadora? no, cero cero yo eh... tengo
1: cero tengo, tengo DVDs con cosas que me bajé y que es cierto que no están en ningún lado pero lo que me pasó últimamente es que cuando los busco están en YouTube las cosas raras que yo tenía en un momento y me sentía la persona más afortunada del mundo por tener ese los bootlegs sí, ese concierto que no tiene nadie más bueno, está ahora subido por ahí la idea esta no sé es, es como aprovechar lo, lo que tiene la marca pero probablemente falle igual es como si tuviera que apostar plata pero apostaría muchísimo que, que va a fallar es algo que sí lo, lo mejor en realidad lo sumo incluso podría ser liberarlo liberar el código y que tenga una vida por fuera de una empresa pero si alguien quiere hacer una ganancia con Winamp buena... imposible sí, claro, sí Olvíate.
0: Bueno, otra vez Olivia nos está corriendo con el tiempo Yo creo que ya habría que pensar en desvincularla De esta empresa gigantesca que ya creció Y, y tiene un, un imperio inmenso
1: Yo te diría que si, no, que si Olivia uh -huh. sale de la ecuación Cada capítulo del podcast va a durar cuatro horas Y va a terminar <risa> La última hora directamente Va a ser dos personas balbuceando Sin uh -huh. saber bien qué están diciendo uh -huh. y... Una tocando el ukelele y la otra balbuceando De hecho no, se, no sé cómo terminaría me... Cómo terminaría su video a internet Sino como una especie de, de choclo sonoro eh, ahí.
0: Bueno, pero como siempre quedan cosas afuera. Sí, no sé es. para qué tenemos tanta producción si siempre quedan cosas
1: afuera. Y es que nunca sabes, porque a veces decís como por ahí te tiró una pregunta, como querés tener hijos, el otro te dice no y se terminó ahí. Es cierto. Es, es cierto. Bueno, bueno, son los riesgos de, 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 de la gente que estudia filosofía. La, las secciones que tenemos afuera esta semana, que las la van a poder chequear en un episodio bonus que se va a subir en la semana del
0: <risa> pero viendo alguna de las secciones que va a
1: quedar afuera, esto
0: es un tema de discusión para el próximo y me parece de una importancia terriblemente grande es con cuántas almohadas dormís
1: exacto, qué dice de vos la cantidad de almohadas que tenés en tu cama ¿Lejos quedaron las épocas en que una o dos era razonable? ¿Más de cuatro o cinco significa un problema? ¿Cuál es el riesgo de morir asfixiado bajo almohadas? ¿Acaso es un indicador de psicopatía? <risa> Espero que no, porque yo duermo con un montón. Bueno, y, o la cuestión de tener muchas almohadas en la cama. No importa, entiendo cuántas dormís que cuántas tenés en la cama. Ah, no, Hay no unas tengo... que son decorativas.
0: No, decorar con almohadas, no. No tengo ninguna. Yo duermo con dos... Y las necesito para dormir. O sea, con esto me refiero. Si no las tengo, no duermo. Y no es mentira.
1: ¿Tipo, apiladas?
0: No, no. Una la abrazo y
1: otra la uso en mi cabeza. O sea, abajo de mi cabeza. Bueno, Mayra, en un momento había leído algo que tenías como que ponerla contra las piernas también. Sí, claro, así lo hago. ¿disposta?
0: No, no, no es mentira. No, no es
1: mentira. No, por eso. Yo duermo qué? con una almohada bajo mi cabeza,
0: como siempre. Y después, de costado, o sea, ni, ni para arriba ni para abajo, de costado. Con una almohada abrazada con las dos manos y abrazada con las dos piernas.
1: ¿Y eso es porque lo leíste a un lado? O... No, no,
0: me quedó. O sea, no, no, no. Desde chico lo... Hago. Como que no recuerdo cuándo dormía sin dos almohadas. Me, me gustaría no dormir con dos almohadas porque esto no, o sea, es como un problema. Porque, por ejemplo, duermo en otro lado y no tengo dos almohadas y termino... Esto ya es brutal, boludo. Es bastante triste. Duermo tipo abrazado a la almohada, perdón, la almohada abajo de mi cabeza y abrazado como a un buzo. A tipo, ver. a mi buzo. Yo tengo que dormir ahora? <risa> Valentín está riendo, pero con lástima ya. No,
1: eh... esto es fantástico. La próxima vez que hagamos pijama aparte, te consigo un par. Listo. Bien, dale. Eh, teníamos otra sección. Decime qué serie le estás viendo y te diré cuál es la probabilidad de que tus padres no te quieran, nunca te hayan querido y nunca vayan a hacerlo. <risa> es un, es, está bueno porque está actualizado con, con las últimas cosas que sacó Netflix últimamente. Y, por último, algo muy interesante que me entusiasma mucho. Había una trivia... Y quien responda a la opción correcta participa automáticamente del sorteo por un corte de pelo hecho por Hernán Cataño. La pregunta de esta semana es, ¿cuál de estas no es una canción de Shakira? Opción A, lo hecho está hecho. Opción B, mariposas. Opción C, manual de uso de la tostadora DST6576. Opción D, me enamoré. Opción E, las de la intuición quien responda automáticamente entra en el concurso bien el sorteo perdón.
0: <risa> bueno lamentablemente ahora sí nos quedamos sin tiempo o sea que Olivia nos está bajando la perilla nos tenemos que despedir como siempre agradecemos a Julián que nos hizo la increíble ca canción de apertura y de cierre que es lo mejor que tiene este podcast y nos pueden encontrar en ideamillonaria.com que es la página donde subimos toda la información que que de la que vamos hablando en este, en este en este podcast de los libros de la música de las series y demás
1: muy importante ese blog es mantenido por personas que escuchan y no por personas que hablan pero no se nunca agarran la pala nos pueden escribir a gerencia nos pueden encontrar en Instagram en Telegram en Twitter en Facebook, Facebook en... creo que está con eso, ya estamos. eso con eso ya estamos sí. okay. <risa> Mi nombre hasta el día de hoy al menos fue Valentín Puro El mío es Axel Malassi Atentamente La, la Gerencia